0: الجزيرة بودكاست
1: المكتبات أغلقت والصحف توقفت عن التوزيع وصارت المنازل فصولاً للدراسة لكن عن بعد مشهد لم يكن تخيله ممكناً إلا في عالم السينما وحكايات النهايات لكنه حكم الجائحة وقد أصبح واقعاً احتمى الناس بحواسيبهم وهواتفهم الذكية وما توفر لهم من كتب في رفوف بيوتهم لشهور بعد سنتين تقريباً انقشعت غمة الجائحة وعادت الحياة تدب في الشوارع فانتعشت الحركة الثقافية واستأنفت معارض الكتب الكبرى في العالم العربي نشاطها وعاد عشاق الكتاب لاقتفاء أثر معشوقهم بين أروقتها ومعها عادت هموم القراءة والسؤال عن مستقبل الكتاب فما هي وضعية القراءة والكتاب في العالم العربي؟ وما حجم تداول الكتاب في ظل الثورة الرقمية؟ وهل يهدد الكتاب الرقمي الكتاب الورقي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي في هذه الحلقة ينضم إلينا الكاتب والباحث العراقي أحمد الملاح رئيس قسم الكتاب بنون بوست أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد
0: أهلاً وسهلاً بكم وبالجزيرة بودكاست
1: كثيراً ما يشتكي المربون والمثقفون من تراجع القراءة والإقبال على الكتاب في عالمنا العربي فهل فعلاً العرب لا يقرؤون؟ لنستمع أستاذ أحمد إلى هذا المقطع الصوتي لناشر عربي ثم نبدأ النقاش ما توقفناش عن الانتاج خلال السنتين الماضيتين
0: بالعكس ان المؤشرات اللي هي كانت جد ايجابيه الا ان المشكل الوحيد هو ان السوق ديال التوزيع كان ضعيفا بحكم ان القارئ لا يوجد بالصدفه ولكن القارئ هو صناعه يجب الاشتغال عليه على مدى سنوات
1: كان هذا النشر المغربي طارق سليكي بعد أكثر من عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا عادت المعارض الدولية للكتاب في عدد من الدول العربية هذا العام أستاذ أحمد انطلاقاً من متابعتك كيف تقيم الإقبال على هذه المعارض إذا ما قارناه مع الدورات السابقة؟
0: بداية من الواضح أن معارض الكتب الرئيسية كمعرض القاهرة للكتاب والرياض والشارقة وبغداد في عالمنا العربي تشهد حالة تعافي جيدة خاصة أنه أعداد الزوار هذا العام والعام الماضي بأرقام جيدة إذا ما قرناها أنه نحن نتكلم عن خروج من جائحة كورونا فنتكلم عن 2 مليون زائر خلال هذا العام لمعرض القاهرة الدولي وأيضاً معرض الرياض وصل ل 900 ألف زائر في العام الماضي من قبل مثل ما صرح وزير الثقافه السعودي. م- هذه الارقام اذا ما قرناها بسنوات 2019 2018 قد تكون في بعض الاحيان ارقام متقاربه من تلك السنوات وهذا دليل تعافي الى حد كبير لكن ايضا اضافه لموضوع اعداد الزوار للمعارض الرئيسيه خلال السنة الحالية والسنة الماضية شاهدنا أيضا عدد لا بأس به من معارض الكتاب الدولية الجديدة. نحن من نتحدث عن معارض الكتاب عادة في الوطن العربي نذكر المعارض اللي صار لها 20 أو 30 سنة بنسخ متتالية مثل معرض بغداد أو م- معرض القاهرة. لكن أيضا هذا العام والعام الماضي انطلقت معارض جديدة. مثل معرض البصره الدولي للكتاب وهذا يعطي مؤشر على اتساع الرقعه وليس تركزها في المدن الكبيره وهذا دليل على وجود طلب لوصول الكتاب للمدن المختلفه العربيه وهذا يعطينا الى حد ما تصور جيد حول وضعيه الكتاب وطلب الكتاب في العالم العربي بعد الجائحه خاصه انه نحن نتكلم عن الى حد ما كان هناك رغبة وإقبال شديد خلال هذا العام والعام الماضي بعد انحصار الناس وتركزها باتجاه البعد الألكتروني مه. فكان نعم. هناك ميل للخروج من المنزل، الخروج من أمام الشاشات والاتجاه للحياة الحقيقية مه. فلهذا كانت معظ الكتاب إلى حد ما مكتظة ومتسعة خلال هذا العام والعام الماضي مه.
1: تحدثت استاذ احمد عن الكثير من المؤشرات الايجابيه مقارنه بما قبل الجائحه وما بعدها وهذا يقودنا الى الحديث عن وضعيه القراءه يبدو انه ليس من الضروره ان نتحدث عن وضعيه يعني متفائله بالنسبه للكتاب يبدو انها لا تعكس حقيقه وضعيه القراءه في العالم العربي التي كثيرا ما توصف بالمتدنيه هل فعلا العرب لا يقرؤون استاذ احمد
0: لا شك ان هناك حاجة ملحة لزيادة الاطلاع في واقعنا العربي. خاصة عندما نقرنها في حالة التغيرات الجذرية اللي مرت فيها المنطقة خلال العقد الاخير. هاي التغيرات بشكل او باخر كانت مرتكزة على بعد فكري وثقافي كان غائب الى حد كبير. وهذا ما يقودنا الى ما ذكر دائما حول معدلات القراءة في العالم العربي. وللاسف عندما نتكلم عن معدلات القراءة في العالم العربي رح نشوف حالة من التضارب الكبير في الأرقام والإحصاءات والتصريحات حول هذا الموضوع فمثلاً عام 2015 مجلس الأعلى للثقافة في مصر نشر دراسة مهمة جداً وقاسية أيضاً تتحدث على أنه معدل قراءة الفرد العربي في العام لا يتجاوز الربع صفحة ومقارنة ب 11 كتاب للفرد الأمريكي فنحن من نشوف هاي الأرقام حقيقة أرقام مخيفة وحالة متدنية ومخجلة للقراءة رغم أنه قد نختلف في بعض الأحيان مع شدة قصود هذه الأرقام قد نتوقع أنه هي أرقام الى حد ما خياليه لكن اذا نطالع بعض المؤشرات الثانيه مثلا مؤشر الاميه اللي يتحدث عن وجود 60 مليون امي في الوطن العربي مثل ما ذكرت اليونسكو هذا يعطينا واقع مخيف رغم يعني وجود أهبى إن صح التعبير تجاه المعارض والكتاب وإلى آخره لكن الزوايا الثانية حول القراءة الروافد اللي ترفض حالة الثقافة العربية مخيفة إلى حد ما خاصة لما نشوف هذه المصادر تتحدث عن هذه المواضيع لكن هناك مصادر ثانية أيضا تتحدث عن شيء مختلف عن هذه الأرقام كان هناك تقرير قبل عام يتحدث عن أن مصر هي خامس أو سادس البلدان في العالم من ناحية معدل القراءة (تصفيق) هذا التضارب الكبير في مشهد القراءة أو معدل القراءة في الوطن العربي يقودنا إلى نقطة مهمة جدا أنه غياب الإحصاءات الحقيقية في العالم العربي يخلينا أمام حالة من الربكة ما نقدر نحن كمثقفين قادرين على راغبين للتحليل في المشهد العربي أنه نفهم المشهد العربي بشكل حقيقي نتيجة غياب المعلومات الشافية في هذا المجال غياب الدراسات الحقيقية غياب الأرقام فلهذا ما ممكن الجزم بدراسة أطلقت في لحظة معينة أو في وقت محدد أو بلد محدد ونعممها بشكل أنه فعلا العرب لا يقرؤون أو معدل القراءة للفرد العربي لا تتجاوز الربع صفحة في العام أعتقد هذه أرقام مجحفة لكن مع ذلك المشهد القاسي والمأساوي في موضوع القراءة في العالم العربي هو موجود وواقع فعلي لكن ليست بهذه الأرقام المخيفة
1: ربما الأرقام والأحصائيات لا تمكنكم استاذ احمد من التحليل كمثقفين ومتابعين لشؤون الكتاب والكتاب ولكن هناك جانب اخر ربما يمكننا من التوصل الى ربما الى تقييم او قراءه في وضعيه القراءه في العالم العربي وهو مدى تحليلنا لقدره الدول العربيه في الاستثمار بالقدر الكافي في هذا القطاع لإشعة الكتاب بين عموم الناس وباسعار في متناولهم
0: البلدان العربية للأسف تمتلك رصيد من القدرة على تفعيل موضوع القراءة وأيضاً يعني عندنا في أغلب بلداننا العربية الإسلامية هناك أوقاف متعلقة بطباعة الكتب تحديداً للأسف هذه غير مستغلة إضافة إلى عدم استغلال الطباعة والنشر هناك أيضا قيود إضافية على الطباعة والنشر قيود متعلقة بحركة النقل الكتاب بين البلدان العربية قيود متعلقة بالإعفاء الجمركي تسهيلة الحركة بين مناطق الطباعة والقراءة والكتابة <تصفيق> فلهذا في بعض الأحيان نتلاقين كتاب يصدر في بلد معين لمفكر عربي لا يصل للقراء العرب في بقية البلدان إلا متأخراً فيفقد قدرته على التأثير وإثراء الحركة الثقافية في عموم الوطن العربي للأسف بلداننا العربية متأخرة جداً في هذا المجال للأسف يعني ما يزال موضوع استغلال الموارد في بث الكتاب العربي للقراء محدودة جداً وأيضا للأسف حالة الدول القمعية اللي موجودة في عدد من بلداننا العربية تحد الى حد كبير من حريه الطباعه والنشر، مم. كل هذه الاشياء الى حد ما تجعل الكتاب والكتاب الذي يتمناه ان يكون متواجد بيد القارئ العربي ضعيف ومحدود جدا، فلهذا تعاد طباعه كتب قديمه، تعاد نشر كتب لا تمس القارئ العربي ويومياته بشكل دقيق، فلهذا كل هذه تاثر على الحركه الثقافيه في الوطن العربي
1: للاسف. طيب إضافة إلى هذه الوضعية أستاذ أحمد هناك في العالم العربي ما توفر من كتب في الدولة نفسها يعني بغض النظر عن مدى الانفتاح على الحركة الثقافية خارج تلك البلاد المعنية هناك دور للمدرسة في التربية على القراءة والتشجيع على صحبة الكتاب برأيك هل تقوم المدرسة في دولنا العربية والبرامج التربوية العربية بهذا الدور؟
0: المنظومة التعليمية في عدد كبير من بلدان العربية تتجه للانهيار وهذا الكلام خاصة يقودنا إلى بعض الدراسات الحالية اللي تكلمت عن حقيقة بعض البلدان وحقيقة التعليم فيها نحن نتكلم عن بلد مثل العراق في ثمانينات القرن الماضي أي قبل عقود من الآن أعلن أنه هو بلد خالي من الأمية بينما اليوم هناك تقرير من الأمم المتحدة يتحدث عن 12 مليون أمي في العراق وهذا التدهور خطير في التعليم مما يقودنا اذا كان وضع التعليم في بلداننا العربيه نتيجه الازمات والحروب والنزاعات والسيطره الطاغيه على التعليم ومحاوله التسييس في اتجاه خدمه الحاكم وما جلل وغطى في هذا المجال هو ازمه كورونا اللي ضربت التعليم في كثير من بلداننا بمقتل كل هذا جعل القدرة على دفع التعليم باتجاه القراءة والثقافة العربية ضعيفة جداً. المناهج في أغلب بلدان العربية ما تزال قديمة غير محدثة. يطغى عليها الرتابة وما يستخدم من قبل الحكومات في توجيه المجتمعات. فلهذا تلاقي اغلب الطلاب والتلاميذ يعني محرومين من خروج خارج اطار ما تضعه الحكومه من مناهج للقراءه وهذا يقودنا الي اهميه رؤيه التعليم كرافد من روافد الثقافه وهذا رافض بشكل او باخر بدا يجف في السنوات القليله الماضيه.
1: جفاف انهيار في المنظومه التربويه ادى الى تراجع مكانه الكتاب والقراءه في العديد من الدول العربيه وفق تحليلك استاذ احمد ولكن الحديث عن هذه الوضعيه في عالمنا العربي لا يكتمل بدون الحديث عن متغير هام طرأ في حياه الناس في العقود الاخيره وبالاخص في العقدين الماضيين وهو الثوره الرقميه لنستمع الى ما يقوله مدير دار الكتاب الجديد سالم أحمد الزريجاني ثم نواصل الحديث بالنسبة للقارئ العربي لا عند الآن واقعي من ناحية واقعي من الصعب جدا يتحول من نشر ورقي فجأة إلى نشر الإلكتروني ولذلك حتى الإقبال في العالم العربي الآن والميل نحو الكتب الإلكترونية كلها يتم من خلال الكتب الإلكترونية المقرصنة واللي بدون حقوق برايك استاذ احمد هل الثوره الرقميه والحياه الرقميه المعاصره كانت لصالح القراءه والكتاب ام على حسابهما
0: طبعا الثورة الرقمية اللي نتحدث عليها في العقدين الماضيين ممكن قراءتها وفق وحدة زمنية كاملة لا هناك قسمين في فترة الإيميل والمنتديات والحواسيب الثابتة إلى حد ما فعلت القراءة بشكل كبير خاصة مع ظهور الفهارس والمعاجم الإلكترونية اللي قدر بشكل أو بآخر خلال العقدين الماضيين وصول عدد كبير من القراء العرب لهذه المعلومات اللي كانت إلى حد ما تحتاج الى تكلفه ماليه عاليه او صعوبه في الوصول الى هذه المعلومه. فلهذا ممكن نحن نتكلم انه الثوره الرقميه منحتنا الى حد ما سيف ذو حدين. حد منح القدره على الوصول الى الكتاب والقراءه ومعرفه مصدر المعلومه وفي نفس الوقت ثقافة الحديثه او الحديثه جدا اليوم نشاهدها في متعلقات السوشيال ميديا كل هذا الشيء خلى الموضوع ذو حدين يعني هناك بعد رقمي دفع باتجاه الوصول للكتاب القدرة على التفاعل مع المعلومة القدرة للوصول إلى المعلومة وفي نفس الوقت كان مزاحم للكتاب بالصورة والفيديو اللي إلى حد كبير كان يأخذ وقت كبير من قيمة المستهلك
1: <تصفيق> ومع هذه الثورة الرقمية أستاذ أحمد ظهر ما يسمى بالكتاب الرقمي أو المحمول رقميا ومعه بدأ الحديث والجدل بخصوص تهديده للكتاب الورقي فهل الكتاب الورقي مهدد من قبل الكتاب الرقمي برأيك؟
0: ما تزال الثقافة العربية تحديدا وتعاملها مع الكتاب الرقمي وخاصة الكتاب الرقمي الغير مقرصن محدودة إلى حد كبير غالبا ما متداول اليوم في عالمنا العربي من كتب رقمية هي كتب أغلبها مقرصنة فلذلك أنا أعتقد أنه إمكانية انتهاء الكتاب الورقي وحلول الكتاب الرقمي في عالمنا العربي لن يكون بهذه السهولة لكن أعتقد مستقبلاً سيمرر الكتابين مع بعض سيخرج لنا الكتاب الورقي والرقمي خاصة أن لكل منهما فوائد ومحاذير فسيكون المنتجين أمام القارئ العربي وستكون طبيعة الشخص إلى حد ما هي المحددة والمعيار في اختيار أي منهما سيقرأ أو يستخدم
1: طيب أستاذ أحمد أنت تحدثت عن مزايا وعن محاذير حدثنا عنها لو نفصلها قليلا
0: الكتب الورقية وكلنا يمتلك إلى حد ما ذاكرة مع الكتاب الورقي يمتلك قدرات مفيدة في موضوع القدرة على التركيز على قراءة المعلومة خاصة هناك أبحاث حديثة تتحدث عن أهمية الكتاب الورقي في تركيز المعلومة ووصولها للقارئ، في استرخاء القارئ بسبب أن الكتاب الورقي لا يومض بالإضاءة تجاه الأعين، فيتعبها بالعكس يكون إلى حد ما مريحة للعين أيضاً الكتاب الورقي يساعد الشخص على الكتابة أو يحفز الشخص على الكتابة خاصة كثير منا عندما يقرأ في الكتاب الورقي يستخدم القلم في تهميش هذه الأوراق أو كتابة بعض الملاحظات فالكتاب الورقي إلى حد ما يساعد أيضاً على الكتابة لكن هذا لا يعني أن الكتاب الرقمي لا يمتلك من الميزات ما يجعلنا نختاره في كثير من المواقف خاصة الفرق في سعر الكتاب الورقي مم. مقارنة بالرقمي خاصة مع صعود أسعار الكتاب الورقية نتيجة تكاليف النقل والطباعة وما إلى ذلك، إضافة لسهولة الحصول على الكتاب الرقمي فأنت بزر واحد ممكن تحصل على الكتاب مباشرة أيضا ما يتعلق بالمساحات وأحجام المكتبات فبدل ما يكون لديك غرفة متكاملة لوضع عشرات الكتب لتكوين مكتبتك الشخصية أصبح اليوم ذاكرة على جهازك النقال أو على التابلت تكفي لعشرات أو مئات الكتب لتعود لها بكل سهوله، فلهذا الكتاب الرقمي والكتاب الورقي لكل منهم مميزات وقد يكون يعني الفوارق الشخصيه وطبيعه حياه الشخص بين يعني احنا لما نتكلم عن المساحات لما نتكلم عن القدره الماليه الى اخره، هذه الفوارق هي اللي تجعلنا إلى حد كبير نختار الكتاب الورقي أو الرقمي إضافة لأعتقد وحدة من الأسباب اللي تدفعنا للقراءة الرقمية أو الورقية هو التعليم بذاته أعتقد كانت سنتين كورونا دافع بشكل كبير تجاه الكتاب الرقمي نتيجة أن كثير من الجامعات والمؤسسات التعليمية تحولت من الكتاب الورقي إلى الرقمي بفعل الجائحة وهذا الشيء مع انحسار الجائحة قد استمر في الكثير من هذه المؤسسات فلهذا كان هناك اختيار الكتاب الرقمي في هذا المجال لكن يبقى للكتاب الورقي كما ذكرت خاصة في كثير من الأبحاث التي تتحدث عن أهميته في موضوع تنشئة الطفل في موضوع منح الاسترخاء في موضوع دفع في اتجاه التركيز كل هذه الأشياء تجعلنا نوقن أن الكتاب الورقي ورقمي سيسيرون معا في المستقبل القريب <تصفيق>
1: ولكن في المقابل لا تعتقد أستاذ أحمد أن ربما تراجع الكتاب الورقي يعني تراجع القراءة بشكل عام بمعنى أن قراءة الرقمية أو قراءة الكتاب الرقمي لا تعكس حقيقة يعني الإقبال على القراءة
0: أنا أعتقد من المجحف أن نعتبر أن القراءة الإلكترونية ليست قراءة أو لا يمكن تصنيفها ضمن القراءة فبالنتيجة هي معلومات تتدفق لدماغ الإنسان إن كانت عن طريق جهاز لوحي أو عن طريق ما طبع على الأوراق لكن كما ذكرت إنه نسبة تلقي الإنسان للمعلومة من نص مطبوع على ورق ويمسكه بأصابع يديه على ما يقرأه في تابلت أو في جهاز لوحي هذا مختلف نسبته لكن هذا لا يعني أن القراءة الإلكترونية ليست قراءة وحتى القراءة الإلكترونية اليوم بشكل أو بآخر تواجه أيضا بشكل أو بآخر منافسين آخرين فنحن اليوم نتحدث عن الكتاب المسموع نتحدث عن كثير من الأشياء المتعلقة بتغيير حتى شكل القراءة نفسها بتحولها لاستماع فلهذا الأمر مع الحداثة والحداثة المستمرة أعتقد رح نستمر بمشاهدة ما يزاحم الكتاب الورقي لكن كما ذكرنا يبقى للكتاب الورقي أهمية وإقبال أنا أعتقد لما بدأنا الحوار وذكرنا أرقام الملايين التي تزحف كل عام باتجاه معارض الكتب الورقية في القاهرة وبغداد والرياض وغيرها من البلدان العربية تقول ان الكتاب الورقي ما يزال له مريديه وهؤلاء المريدون لا يتخلون عنه بسهوله
1: وبالتالي برايك استاذ احمد ما هي سبل دعم الكتاب الورقي والابقاء عليه متداولا بين الناس في ظل هذا تنافس الكتاب الرقمي الكتاب المسموع وغيره من الحوامل الالكترونيه والرقميه
0: انا اعتقد هناك ثنائيتين ممكن تدفع باتجاه بقاء الكتاب الورقي وجعله متداول بين الناس النقطة الأولى هو تعريف بأهمية الكتاب الورقي يعني كثير من النقاط اللي ذكرناها في خلال الحوار تتحدث عن أن الكتاب الورقي له خصوصية معينة في نسبة التلقي من المعلومات في قدرته على دفع باتجاه تكثيف القراءة وتكثيف الكتابة أيضا يعني فأهمية الكتاب الورقي وإبرازها هي أحد أبرز الأشياء اللي تدفعنا تجاه زيادة تداول الكتب الورقية بين الناس إضافة للنقطة الثانية وهي أنا أعتقد أحد أبرز النقاط اللي تدفع الناس تجاه الكتب الرقمية هي سعر تكلفة الكتاب الورقي إذا قدرنا أن نخفض سعر تكلفة الكتاب الورقي وطباعته وتداوله ونقله ليكون متداول بين الناس سيكون متداول وسهل ان يكون الناس تحمل كتبها الورقيه بيدها، خاصه انه هذا الشيء ممكن اذا شرعت قوانين في بلداننا العربيه او حتى في بين هذه البلدان من ما يسمى بالاعفاء الضريبي او ما يتعلق بحريه النشر وايضا فيما يتعلق بحريه نقل الكتب بين هذه البلدان، لو تمت هذه بشكل جيد سيكون من الجيد ان نشاهد في الناس في الحافلات أو في المتنزهات أو في منازلهم يحملون الكتب الورقية ويقرعونها
1: الأستاذ أحمد الملاح الكاتب والباحث العراقي ورئيس الكتاب بنون بوست شكراً جزيلاً لك
0: أهلاً وسهلاً بكم
1: كان هذا بعد أمس